0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“伍之坚政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，大家好，欢迎来到“伍之坚政治主义”栏目。今天我的嘉宾是芝加哥大学金融学助理教授丛林先生。丛教授拥有美国哈佛大学本科学位和斯坦福大学硕士和博士学位，他是芝加哥大学布斯商学院的博士生导师。同时，也是东亚研究中心的成员。他的研究领域包括动态公司财务、信息经济学，研究兴趣包括金融创新与技术、实物期权、信息与机制设计、创业金融、资本市场不完善以及中国经济金融体系。丛教授曾获得 Finance Theory Group Best Paper Award、Shammo k e n d l e Award 和 Zephyr Prize for Best Paper in Corporate Finance 等荣誉和奖金。此外，他还是上福经济政策研究所的 George s h u s t z 学者和上福发展中经济体。创新研究所的博士研究员，崇教授同时也是非营利组织华尔街区块链联盟的顾问。我和崇教授的访谈覆盖内容比较多，为了便于我们的听众朋友们收听，我将我们的访谈录音分为两部分。本集播客是我们访谈的第一部分，主要基于崇教授写的一篇论文，叫做《Blockchain Disruption and Smart Contracts》，讲讲区块链和智慧合同。丛教授您好，欢迎来到我们的节目。哎，志坚你好啊、呃！听众大家早上好。区块链是最近比较热门的话题，可否用简单易懂的语言向我们的听众朋友们介绍一下，到底什么是区块链
1: ？啊、呃，好的，区块链呢，呃，大众的认知和认识里面呢，基本是跟比特币，还有一些电子货币联系在一起。啊、呃，它其实是这些电子货币还有其他一些应用的后面的核心的技术。那计算机呃学家。经常把它称为这个分布式账本，啊、呃，但是作为经济学家的话，我们更习惯把它叫做一个分散式的共识，或者是一个去中心化的共识。它基本的概念呢，是跟呃一个传统的经济概念是呃联系很紧密的。那传统的经济概念呢就是这个共识的概念。共识的概念啊、呃，已经有几千年的历史了，基本人类呃历史以来一直是很重要的一个题目。就是我们社会还有经济体要啊完善的运作，都需要一个共识。这个共识可能是法律啊、呃，可能是政府制定的一些条规啊、呃，或者是在商业的一些纠纷里面，可能是第三方的呃一个呃中间调节人啊、呃。这个共识呢，未必是我们个人倾向的或者是喜好的，但是大家已经达成了共识，我们会按照这个。呃，规则来进行我们的交易，无论是交易还是一些社会的运作。那这个共识呢？呃，传统是由第三方机构或者是中心化的机构来提供的。那区块链主要是一个一种加密的呃计算机的技术，使得我们能够用一种去中心化的方式来生成这样的共识，来生成一些大家都认可的记录。啊，并且利用这样的一些记录和呃这样的分布式的账本，来完成一些经济的，呃运作
0: 。那么在这里呢，啊，我来帮助我们的听众朋友们更好的理解一下您刚刚说的这个逻辑啊，嗯、就是啊，传统来说啊，我们的这个共识啊，可以用中心化啊来描述。那举个例子，比如说我们政府它啊可能管法院啊法啊，那么它定出各种行业条规法律。啊，这个法律呢，啊，最终是由一个中心化的啊机构去进行执行啊。比如说你违法了，他会啊惩罚你。不一定每个人都认同这个法律，他可能说哎，觉得这个法律不公平。但是呢，因为它是有一个中心化的暴力机构在那里维持啊，他这个法律，所以呢是一个每个人不得不接受的这样的共识。但是区块链跟它的区别在于。啊，它没有一个所谓的这个中心化的组织来制定或者维持这样的每个人都呃不得不遵守的共识化的规则，是不是可以这么理解？或者是说，它是用
1: 一种去中心化的方式来维持这种呃共识的记录和共识的执行？那呃，我可能这样讲起来比较抽象。比较好的呢，是我给大家举一个例子，大家都熟悉的例子，比如说这个电子货币啊、呃，电子货币呃。最开始被引入进来，包括比特币，它其实想解决的一个问题是这种重复支付的问题。因为是电子的货币，所以在网上可能可以，比如说我付给你呃一笔转账，大概呃五百美金。那我同时呢又把这些电子货币、电子账户里的所有的财富，付给另外一个人。呃，在以前在网互联网上是很难解决这样的问题。的。那这里呢通过有一个分布式的共识，分散式的共识，也就是说，我转给你呃五百美金之后，这笔呃电子货币已经不能再转给别人了。我们已经达成一个共识，有一个记录，第三方过来的时候也会看到，他们不能再接受这样的呃一笔转账，啊，这样就解决了一个英文叫 double spending， 啊，也就是这种重复支付的问题。这是一个例子，就是说为什么有一个共识能解决我们交易中遇到的一些问
0: 题。嗯。那刚刚在您举的例子中，啊，其实根据我的理解啊，就是这里所谓的最关键区别，中心化和去中心化，其实在于它这个记录。就是说，中心化的记录的话，就是说我们传统的电子转账，我们现在每个人都有银行，他可能在银行那里有一个中心化的记录，啊，说张三给李四转了五百块钱，那么张三账户上扣五百，李四账户上加五百，但是。基基于区块链技术，这个去中心化的这样一种记账方式呢，啊，当张三向李四转五百块钱之后，没并没有一个中心化的，比如说银行或央行来做这个记录，但是呢，在这个体系中，每一个人他们还是可以看到这个记录，是不是可以这么理解？啊
1: 、呃，是的，你说的没错，啊、呃，或者是再延伸一下，其实这个去中心化有两个层面，第一个层面呢是这个共识记录的生成，它生成的。呃，过程本身就是一个，呃，去中心化的，啊、呃，面向比如说这种呃很多电子货币，它是我们叫 public 呃 blockchain， 就是公公开的区块链，就是有很多人，比如说是挖矿的人，啊、呃，他们来生成这样的记录，那这是一部分，另外一部分就是说这个记录呢也的确是大家都能看得到的，它是分布出去的，所以从这两个层面来说，它都是更去中心化。呃，我还要强调一点，就是说去中心化呢。这个不是一个绝对的概念，只是相对于传统的一些方式，它是更去中心化的
0: 。同时啊，我们也很多读者啊、嗯、或听众，他们也看到或听到，区块链它是一门非常高深和神秘的技术。因为我们有时候在网上或者是新闻媒体里边读关于这个区块链的文章，好像啊这个是背后有很多很多高科技。那么因此一些啊、呃、VC 啊或者是这个呃基金。啊，对这方面的投资呢，也啊有非常大兴趣。可不可以向我们听众朋友们简单介绍一下，目前世界上有哪些公司或政府在研究区块链方面处于世界前列？他们为什么要花这么多力气去研发这个技术
1: ？嗯，这这是一个很好的问题。啊、呃，相信很多听众也了解到，就是说，呃，区块链技术或者是一些电子货币是大家很关注的一个课题，而且啊、呃，很多新闻和媒体的报道也会说这个技术会颠覆。呃、啊，未来这个金融行业，包括甚至超出金融行业的很多行业。那呃，其实从呃世界上的一些主要的引导者和参与者来讲，我觉得基本可以分三个群体。第一个群体就是说，很多国家的央行在投入呃这个技术的研究，那其中就包括巴西、加拿大、新加坡也是呃先驱之一啊、呃。我相信在中国的呃呃政府部门也有很多研究。那比如，比如说这个加拿大就有这个叫 Jasper Experiment、Jasper Project， 就是来测呃这个呃区块链还有一些电子货币其中的一些核心技术会有哪些影响啊、呃、会遇到哪些的潜在的挑战。那央行是一部分，因为他们资源也很多，然后也能找到呃很多专家和学者来做这个研究。啊、呃，第二部分群体呢是一些大型的机构啊、呃，包括最近啊。呃很多人都在讨论的这个叫 Ripple， 啊、呃，就是应该叫瑞波币，中文翻译过来，我我不知道翻译的准不准啊啊、呃，它是基本是很多大型银行各个国家的大型银行形成的一种联盟形式的啊、呃，基于区块链的一个联盟。那他们呢，就是来解决一些呃，用区块链技术来解决一些国际的转账的问题。那这其中就包括呃。很多知名的银行，包括这个呃，印度的一些呃私人银行，还有中央银行，啊、呃，也包括这个 J P Morgan， 包括这个瑞士银行等等。呃，这个 Ripple 是一个例子，另外一个例子呢，呃，是叫 R3 Cev， 也是大的银行的联盟来解决他们之间的一些合作的问题，还有一些呃业务的处理的问题。啊、呃，那大型机构。所为什么关关注这个？呃，其实也主要有两方面。第一方面呢，就是呃，为了防止非一些新的技术来颠覆他们传统的模式，所以要与时共进，那会做一些研究。第二呢，作为一个技术方面的升级，也的确是呃可以帮这些银行很很呃很大的去提高他们的运作的效率。像我刚刚讲的国际转账，我们现在做一笔国际转账，通过银行。的话，可能需要三天或者十天，然后交一定的手续费用。那呃，如果有一些区块链基于区块链的有这种去中心化共识的技术作为背后的支持，我可以想象这个转账的过程中或者、这个、这个记录的更新可以更实时化，啊、呃，来降低我们运作的成本。这是第二部分人群。第三部分群体呢，就是一些个人发起的或者一些创业者发起的啊、呃，基于区块链技术的啊、呃，这个里面包括这个啊、呃、去中心化的。呃，云技术啊，那、呃、这个有 Definity， 啊，这是一家呃呃机构在做这方面的研究，啊、呃，还有很多呃，最近大家可能听过这种 ICO， 就是首发电子首发电子币或者是这种代币，啊、呃，的很多公司，这里我就不一一列举了，但基本上可以分为这三个群
0: 体。嗯、那丛教授刚刚给我们介绍了啊，差不多有啊三个群体都在花力气。花资源去研发这个区块链技术，他们所研究的这个区块链技术是类同的吗？嗯、呃，他们之间是否存在竞争关系
1: ？嗯，这也是一个很好的问题。呃，从央行的角度来讲，大部分研究还是比较全面的。那大型机构的话，更倾向于研究一种我们叫 private blockchain 或者是 permission blockchain， 就是有限制的这种区块链的技术。为什么呢？一个是考虑到呃交易用户的隐私的问题，另外呢也是一些数据保密的问题。啊、呃，如果是公开的区块链的话，嗯啊、呃，这种信息啊、呃、很容易被人啊、呃、被其他人获取。啊、呃，但这个中间也是存在很多挑战。为什么？因为去中心化这个思想最核心的一个思想就是说，我们要避免在任何一个单一的节点会出现系统性的这种坍塌，或者是这种整个系统的崩溃。啊、呃。举一个例子，比如说我们把所有的信息都存在一家公司，比如说 Uber， 对吧？这个优步，或者是一些呃共享的打车软件，所有人的信息都存在这家公司的话，那这家公司的电脑系统一旦出了问啊、呃，那这个系统就不会再运作。了。去中心化的概念就是说，我们用分布式的方式，来更好的避免这种情况。但是问题是，如果我只把这些信息或者一些运作限制到啊、呃，像俱乐部的成员，或者是只有我们几家银行。可以运作的话，那这个有一点与这个区块链的初衷背道而驰啊，因为它又呃出现了一种中心化的呃趋势。这是大型机构在做的，民间的话呢，基本上还是对这种公开性的区块链，还有这种私有的或者是需要呃成员呃验证的区块链，都保持一种呃开放的态度啊、呃，所以我们会看到。这个研究的方向还是比较广的
0: ，就是从民间这个方向。嗯、所以，就根据刚刚崇教授给我们的解释啊，呃，这个去中心化在区块链中啊是一个非常非常关键的概念。那么，我们刚刚呢稍微讨论了一下。同时，在你的论文中啊，也提到另外一个比较有趣概念，叫 smart contract， 翻译过来就是智慧型合同。那么，能不能为我们听众朋友们解释一下智慧型合同这个概念？这种合同聪明在哪里？它和刚刚我们提到的去中心化共识，两者之间的联系在哪里？嗯，好的
1: 。呃，这个智能合约啊、呃，它是基于区块链技术的一个在上面衍生的一个创新。嗯，它主要应用这个区块链能帮我们生成一个去中心化的共识，那我们就可以根据这个共识去签一些合约。所以基本上也是有两个环节。第一个环节呢，就是说。呃，我们在签合约的时候，很多时候我们是，呃，这个中文翻译应该叫货有合同，就是 contingent contract， 就是一些条款在达到了之后，我们会进行哪些，呃，转账或者是有哪些支付。呃，在现实生活中，我们第三呃也可以由第三方来看或者来核实这个条款是否达到了。比如说，我呃承诺今天啊、呃，或者是呃您承诺给我今天我。来做这样一个讲座，那呃，一旦完成了这样一个呃访问讲座，那十天后啊、呃，你会给我发一份这个讲座的稿子。那究竟由谁来验证这个讲座是否完成呢？我们可以找第三方，但区块链主要是提供了一个去中心化的共识，就是说我们会在呃呃讲座之后达成一个共识，这个讲座有没有成功的完成？这是第一个环节。第二个环节呢，是说一旦的一旦这个条款实现了之后。我们怎么样完成它所引发的这种呃转账的，无论是转账的服务，或者是下一个对应的条款？比如说，在刚才的例子里面，就是说，一旦我成功的完成了这一次讲座，是不是十天后你就会把这个讲座的啊、呃、文件或者是稿件给我发过来？那这个的呃，这个严格来讲，智能合约是可以实现自动执行。因为在区块链上已经记载了我们达成的这个共识，或者是这个条款是否实现，实现了之后呢，它应该自动的就完成一笔转账或者完成下一步的操作。呃，我这样去讲智能合约还是有些抽象，因为这也是一直在演变的一个概念。我觉得可能会对听众更有帮助的是，是澄清一下智能合约究竟不是什么。呃，首先它不不仅仅是一些电子的合约，因为我们现实生中已经有很多电子的合约了。比如说我去呃啊购买一个房产，那我可以在网上通过电子邮件呃来签这个合约。但智能合约并并,并不只是做这样的事情。智能合约很显然并不是一个需要第三方来呃来监督或者是执行的一一种合约啊、呃，所以它不会有太多的这种人为的介入。人为的介入更多是在一开始合约的设计。还有这个呃，区块链的一些地方，呃，然后智能这个词是有一点呃误导性。现在有的智能合约，包括在呃未来呃很多年，我们能完成那些智能合约，并不是真正达到了人工智能啊、呃，或者是有很高的智能这个样子，还是我们能想到的一些条款，然后怎么样能更有效的去执行，怎么样更有效的去避免一些纠纷，因为我们已经。生成了一个去中心化的共识，更多是朝这个方向在发展。最后再加一句，也是跟经济研究很相关的，就是智能合约并不是完全契约。那在经济学里面，我们有这种完全契约和不完全契约的一些讨论。智能合约并不是说让我们的合约能够更完全，啊、呃，而是说我们在能想到的一些条款或者是一些啊、呃、条件下，我们能更好的。达成共识，然后也能更好的执行，主要是在这个方向，比起传统的契约、嗯、是有一个创
0: 新。那在这里啊，让我来更好的嗯理解一下啊、呃、这个概念。嗯，关键是啊、呃、这个智能合约和我们传统的法律合约的区别。我是这么理解的，就是根据您刚刚的这个解释啊，传统的法律，如果我们甲方和乙方签订一个法律呢，它会涉及到很多呃周边的服务。比如说，嗯，我们首先两双方要嗯协商，然后同意一些条款，呃，接下来可能需要去公证处公证，啊、呃，然后呢，呃，需要符合一定的嗯法律法规，然后签署，在接下来在执行法律双方签订的法律的时候，啊、呃，也会有顺带，比如说万一啊、呃、甲方或者乙方他们违约了，啊、呃，万一发生这个情况，万一发生那个情况怎么办？怎么处理？所以呢？这个合同并不是说只是一张纸而已，它会附带到很多需要人力、需要各种机构的啊各种啊服务。但是智能合约呢，它可能可以把其中一些都省掉了。比如说刚刚您说的，它不需要第三方，它啊不需要纸去写，嗯，它同时两个人达成共识以后呢，啊就已经自动化啊，包括它的签订以及执行，那么就可以和传统的这个法律合同相比呢。省掉很多成本，并且提高效率，嗯，是不是可以这么理解
1: ？呃，是的。这里我补充一下，就是说，我刚刚有提到的这个第二个环节，在智能合约里，就是、这种自动的执行，在现实现有的一些智能合约里面还没有实现。但是从呃最基呃基础原理的角度来讲，这个是长期发展智能合约呃应该会走的一个方向。嗯
0: ，就是它是一个远期的愿景啊。您在论文中也提到，基于区块链的智能合约可以解决传统市场上信息不对称问题，能不能为我们的听众朋友们解释一下这背后的逻辑？
1: 嗯，好的，这个呃，其实也很好理解。呃，比如说我在一个传统市场中，我想呃就比如说在呃网上去购买呃钻石，啊、呃，可能这个钻石的卖主是在非洲的一个国家，那很多时候。信息不对称是使得我们无法做这做这个交易的。首先，我不知道骗子，对吧？第二呢，就算他是呃真正的一个呃呃企业家或者是卖方，那钻石寄到的时候，我也不知道这个钻石有没有其他的一些问题。那智能合约或者是区块链怎么解决这个问题？首先呃，如果呃我我如果我们的交易都是在一个区块链上，比如说现在的以太坊，我们签一个智能合约，智能合约是怎样的呢？就是他会把这个钻石。呃，给我寄出来，寄到我的家里，然后寄到的时候呢，这边可以通过邮局或者通过中间的一些核实，生成一个去中心化的共识，我们两边都达成这个共识了，然后这个共识呢会呃根据我们智能合约所呃签订的条款，啊、呃、我会把这个资金转过去，这个为什么能解决这个信息不对称的问题？第一呢，他如果没有寄过来的话，我这个我这笔钱也不会转过去；第二呢。啊、呃，我们可以想象，如果这个钻石从一开始挖出来的时候，就有在区块链上这种呃记录啊、呃，那我们也很容易去啊、呃、核实这个钻石是不是呃这个货真价实，是不是真的出自于啊、呃、某一个地域，然后也没有经过其他的这个损耗或者是有造假的行为。那这样的话，一旦这些共识啊、呃、都已经达成了，在这个区块链上。那我的转账就会发过去。其实把这个延伸一下的话，在呃，在经济里面还有贸易里面，我们经常会讨论这个 trade finance， 也就是说，当一个呃出口方要发货到一个进口方的时候，啊、呃，一般都需要很多很多层的手续，啊、呃，包括银行开的证明，还有一些转账之间做的一些担保。那呃呃，其实很像我们刚刚讲买钻石这个例子，我们可以通过区块链和一些智能合约。来解决这个问题，啊、呃，当然这个其中有很多技术的细节，比如说我们怎么样从这个真实的世界里面来把信息转移到区块链上面，像刚刚我说的例子里面，这个呃我有没有收到这个钻石，或者钻石有没有寄到我的家里，啊、呃，很多时候还是需要现实生活中的一些信息，那这个信息呢，在区块链的技术里面，大家是叫叫做 Oracle。啊，有点像这种先知预知的这样一个行业，其实就是一个从呃这个物理世界里面，呃把一些信息提取到呃区块链、这个、这个网络的世界里面这样一个过程
0: 。那我们谈到啊，这个区块链可以解决传统市场中的信息不对称问题，是不是前提是所有和交易相关的那些信息从源头第一天开始都需要被？翻译并且上传到这个区块链中，就像您刚刚说的这个钻石这个例子，嗯，有些地方比如说非洲，他挖钻石时候可能是在一个偏僻的山区，怎么去保证啊他这个钻石的出产地是真实的，不是伪造的？嗯，有没有瑕疵等等，所有这些信息都需要嗯被嗯包括在这个区块链的这个信息链里，才能够最后嗯解决这个信息不对称问题。
1: 呃，这个取决于具体的应用。在刚刚这个例子，如果我就是想，呃，呃，一直追溯到这个最早，呃，钻石被挖掘出来的时候，啊、呃，这样一个时间点的话，那我们需要有一个很长的记录。而且，区块链的话，其实是提供了一个很好的记录工具，因为它有这样一个功能：之后的记录或者之后生成记录的人很难去篡改之前的记录，这是它的一个核心的优势。但其实刚刚你讲的这个，呃，问题也是现在很多。区块链呃，研究者还有这个推广者遇到的一些挑战，也就是说，如果我们要记录这么多的信息，是不是呃会会会比较困难？或者呢，其实大家也经常听到，就是说这个技术存在的一个很大的缺点，包括比特币还有一些电子货币是它可能会过度的消耗我们记录的资源，无论是呃在这个过程中需要的呃能源的消耗，还是人力的消耗啊、呃，像我们讨论到比特币的话。会说这种挖矿，对吧？过度的挖矿，过度的投入这种计算能力、算力，啊、呃，对社会来讲，从社会整体来讲，是不是一个浪费？那其实这个啊、呃，的确是它的一个缺点。但这个更多呢，是取决于它这个区块链的设计的问题。在未来啊、呃，能够更好的设计一种生成去中心化共识的啊、呃、区块链，啊、呃，应当是很多呃，呃区块链的研究人员呃。首要的一个
0: 呃问题。那我们刚刚讲了啊，这个区块链它所带来的这些呃优点跟好处，也稍微谈了一下它的缺点，比如说刚刚您提到的需要很大的数据量，需要消耗很多资源。我可以想到另外一个，可能有一些读者朋友啊或听众朋友会产生担忧，就是到最后这个区块链上面啊，基于区块链的各种交易啊啊商业行为活动，他们的规则到底是谁制定的？因为如果我们把这个所谓的去中心化这个科技啊，和啊、呃、我们传统的不管是法律也好啊、呃，支付也好，呃，到最后它是有一个法官啊、呃、和一个嗯最终说了算的老板的，比如说政府，比如说最高法院啊、呃，这些是啊或啊，比如说中央啊、呃、中央银行，他们是最终的规则制定者，他可以说啊、呃、我会发行多少货币啊、呃，我这个做法是对的或者错的。但是，嗯，基于区块链的，因为它是去中心化的，那是不是会发生一个类似于无政府状态这样的混乱的场面
1: ？嗯，啊、呃，你提的这个问题也是最近呃大家在在很激烈的辩论和讨论的一个课题，就是说这个区块链链的它的这种治理机制啊、呃，就怎么样的？啊、呃，早一批的，很早一批的区块链呢，都是。很多呃规则，都是在一开始的时候写好啊、呃。我相相信，在未来逐渐的演变过程中，为了解决像刚刚你提到这种问题，就是在，呃，比如说在使用了一段时间之后，遇面临一些升级的问题，面临一些发展方向的问题，或者更生动的一个例子是说，前一段时间在以太坊这个有这个呃，道也是它的一个分布式应用的，分布式的呃公司，公司，呃结构，它的币种。或者是它它里面的这种呃电子币被盗的一个例子，我们要不要决定说回到它被盗之前？啊、呃，像很多这样的决定啊、呃，甚甚至说包括这个比特币，呃有 Bitcoin 也有 Bitcoin Cash， 就比特币现金，后来是分支出来，像这种决定都应该怎么去做？我相信未来呢，逐渐会演变到一种啊、呃，在一开始的时候讲好一定的规则，但这个规则不一定要具体到啊。呃某一种情况，而是说，一旦类似于这样的情情况发生，我们把这种决定权，呃，给谁？这个跟我之前讲的这种呃呃不完全契约也是有联系的。就是说，呃，我们可以把一些这种决定权或者决定的机制来写入我们的规则里面
0: 。那么，呃、我不知道
1: 这个地方讲的是不是，也就是说，我们不一定要知道未来会发生什么情况，比如说，我们就可以写进这个。呃，规则里面就是说，一旦发生了一些没有预期的情况的话，我们就把决定权交给，比如说呃持有最高比例的这种币种的呃用户，或者是交给我们这个应用的呃创始人，这些是可以一开始做决定
0: 的。您刚刚提到这个比特币和比特币现金啊 ，Bitcoin Cash、嗯、啊，这是一个呃嗯非常嗯、呃、有趣的相关的例子。嗯，这也是啊，嗯，之前我跟一些啊读者朋友或听众朋友们交流的时候啊，收到的啊其中一一部分的这个担忧就是，我们如果以比特币作为这个例子来看的话，很多人担心到最后啊，我们呃大家如果用更多的区块链，是不是说嗯到最后这个规则制定者都会趋向于码农，就是那些写代码的人？呃、啊，如果以比特币这个例子来看的话啊啊，中本聪啊，他到底是谁？没有人知道。用了一个日本人名字，但是呢，估计他应该不是日本人，可能是美国人。呃，同时，比特币呢，它它的结构是有一个嗯比较小型的委员会啊，你也可以把他们称为常委，嗯，大概是十个人以内啊。这些人呢，对于这个比特币它的嗯升级规则制定呢是有决定性的作用。然后，当然了，比特币它整个社区嗯有很多节点，大家都可以啊使用并且提出建议。但是到最后，真正能够嗯、呃、形成这个规则的改变的这个关键的那些力量呢，应该还是集中在这几个少数的啊、呃、创始成员或者是所谓的董事会成员那里。同时，另外还有一个担忧是，因为到最后，呃，这些东西都需要代码写出来。那么，我们大部分人都是非计算机背景出身啊、呃，不懂代码。嗯、呃，比如说啊、呃，比特币，它告诉你我所有的这个流通量是两千一百万枚。但是谁能够保证它确实是两千一百万枚？有没有一个代码后面的漏洞啊？呃，那个中本聪哪一天半夜里神不知鬼不觉又悄悄呃、啊、复制了两千一百万枚？那么你觉得这些担心啊，是不是也是目前这个啊大家是比较理性的担心，还是说有点过滤了？嗯
1: ，呃，我觉得这些是有一点过滤了。为什么这么说呢？至少以比特币这个例子来讲啊、呃，这个长尾。啊、呃，其实并没有在之后的很多决定里面能起到很大的作用。他们是一开始制定的时候，制定规则的时候起到很大的作用。但是因为比特币又是一个公开的分布式账本，所以一开始的规则其实是完全大家可以看到的。虽然很多人不懂这个呃代码，但是也有很多人懂。那有足够多的懂的人来呃检查这个代码的话，那其实还是能避免这样的问题。或者呢，就是说，抛开呃，比特币不说，在未来的很多这种啊、呃，区块链的设计，如果有一些人的设计不足够透明，或者是不足够合理的话，那其实用户也不会去使用这种货币啊、呃。所以这种的担忧呢，我觉得呃，有可能是一个潜在的问题，但并不是最核心的一些挑战。最核心的一个挑战是，只有有大概呃基本是有有三个方向吧。一个是我刚才说的这种。呃，能源消耗这个，至少在很多的区块链设计里面是一个比较大的问题。第二个呢，就是说，这种很多的代币或者是呃电子货币，它的现在受市场这种炒炒作的行为啊、呃，或者是这种泡沫的行，呃泡沫的一些现象比较严重，所以它并不足够稳定。这个其实是对很多区块链应用里面，至少是至少往代币发展的方向是。一个很大的挑战就是它没有足够的稳定性，然后这里面不理性的因素太多。第三个呢，其实是一个信息的问题，这个啊、呃、也是在我研究里面我们呃强调的比较重要的一个问题。首先就是说一些信息在放在这样一个分布式账本里面了，那我是不是要去担心我的隐私的问题？啊、呃，在这里呢，就是很多大型的银行也都在研究这个问题，我怎么样解决这种隐私的问题？那很多银行，包括我之前提到的 Ripple， 还有 R3CEV， 还有 IBM 也在做很多研究。他们提出的呃一种缓和这个问题的方法呢，就是说啊，比如说提高加密啊，或者是限制啊有呃谁能够来共同生成这个分布式的或者去中心化的共识。但这里呢也存在一个不可避免的矛盾，就是说我一旦做了这样的限制之后，这个跟啊一开始去中。中心化去生成一种很有稳健性的共识，就是 robust consensus、呃。啊，这个初衷又有一些矛盾，所以这个还是大家在讨论的一个问题。在我的那个研究文章里呢，我们更强调的一个是说，为了生成去中心化的共识，我们需要更多的分布这个信息，因为去中心化嘛，这个也很好理解。显然就是有很多更多的信息会分布出去，但更多信息分布出去的时候。在经济学里面，我们知道未必是更好的事事情。那其中有一个呃潜在的危险呢，就是说这种信息可以被一些机构利用，使得他们啊、呃、来呃做一些 collusive behavior， 也就是说这种共谋或者勾结啊、呃、来共同提高价钱。那这样来说，对社会来说未必是一个好的事情，对用户消费者来说也未必是好的事情。
0: 刚刚我们啊讨论了这个关于区块链啊，确实有很多让人觉得很新鲜啊，让人感到振奋的，不管是好的也好啊，不好的也好。嗯，有一个大家也比较感感兴趣的话啊问题啊，是政府在对待区块链的态度是怎么样的？嗯，比如说最近我们可以看到啊、呃，像中国政府，我记得是去年啊、呃、宣布这个 ICO 是啊、呃、非法的。嗯、呃，然后呢，最近又看到啊、呃，比特币挖矿。啊，在中国可能也会啊慢慢慢慢啊被禁止。那么，嗯，这方面中国政府跟美国政府相比，是不是态度有所不一样？他们是呃支持民间搞这方面开发呢，还是说持观望，甚至是啊、呃、不鼓励态度？嗯啊
1: 、呃，你提的这个问题，其实对金融科技整体来讲，啊、呃、都是都是适用的。区块链是一个很好的例子，也包括了很多就是众筹啊，或者是啊、呃、这种手机支付。等等一些新的金融科技，啊、呃，我们应该怎么样去对待？中美之间是否有很大的区别？那这个呢？呃，首先它是呃取决于这个具体的应用或者是这个技术具体的一些细节，比如说啊、呃，这种区块链技术被应用到啊、呃、分布式账本同步记录啊净、呃、额的结算交易的清算，它能提高呃这个运作的效率。那从政府或者国家的角度来讲，是值得去支持的。那它的其他的一些功能，比如说这种匿名的功能，有一些人啊、呃、用它去做毒品交易，啊、呃、洗钱，啊、呃、面临这样的问题，呢。政府肯定是要去监管。那中国跟美国主要的一个区别，其实这个区别是蛮大的。中国我觉得是啊、呃、一直保持着一种更开放和更富有冒险精神的，至少在初期。所以一开始呢是没有太多的监管，啊、呃，允许这样的技术去呃我们把它叫做野蛮生长也好，或者是能够有足够的沃土去发展也好，啊、呃，这个也是有它的道理的。这个其实更它的决定的因素主要是中美两国在传统经济或者传统金融系统上发展的区别。那相对于美国或者一些欧美国家，中国金融系统啊、呃、整体的发展。是，虽然有很大的进步，但整体来讲还是落后于美国的。比如说，征信体系就不是很完善，啊、呃，或者是整个银银行体系，啊、呃，可能有一些其他的呃，有有它的一些需要提高的地方。那从这个角度来讲呢，金融科技其实是让这个国家或者让金融体系重新站到这个世界的最前端，啊、呃、的一个很好的机会。然后大家的认可度、接受度也可以更快。因为有这样的需求，因为在传统的金呃金金融体系里面，我很难用信誉卡去做交易，啊、呃，那我现在如果有更好的这种区块链的，能帮我解决很多转账的服务，或者包括一些网上支付啊、呃、手机支付的技术的话，那我们更容易接受。所以中国是更开放，呃，更富有冒险精神，但同时呢，这种波动也更大，因为一旦出现了问题之后，就会大幅度的监管，甚至是禁止。所以呃，相对于美国来讲，中国的一些决定或者一些监管的一些决定是更呃激进的，就是或者我呃放任不管，让它大力的发展，或者呢我就是非常极端和严格的去监管啊、呃，也不是说这样做不好，它的确是符合这个国情。美国呢更多是很保守，因为它有已已有啊已、呃、有的金融体系。已经相对来说更完善一些啊、呃。那在这个体系中呢，无论是银行还是一些机构，他们对新的事物的接受其实是更呃更慢一些，而且更不情愿去接受很多创新。所以呢，在一开始的时候，监管啊就比较认真，比如说这个呃股权众筹啊、呃，这个一二年的时候通过了一些条例啊、呃，但是直到一六年这种呃。股权众筹才开放给一些散户，啊、呃，就是美国这个叫 Jobs Act， 啊、呃、，Title Two 和 Title Three， 就是二号和三号的这个条例。那但是，一旦出了一些问题之后呢，它的监管也不会，呃、太过太太大幅度的调整，啊、呃，比如说这个关于区块链的，在以太坊上，这个道、呃，呃这种应用，呃，当时出现了这种。呃，被黑客袭击的，呃事情之后，然后近期我们又见到了很多这种呃代币的发行 I C o 之后，那美国的监管机构呢，他也只是说，呃，回到呃我们这个道这个例子里面，说这这是一种呃 security 的发行，就是说这个呃 security， 我在想怎么怎么翻译，证券啊、呃，证券对，就是这，是一种证券发行，所以他必须要满足证券发行法，他也只是说。啊，那我鉴定了这样一个案例，然后我们要按照原来的呃规定来，他并没有说我就完全禁止了这种代币的发行，所以这也是符合这个美国国情，所以从这个角度来讲，呃，中美的态度是很不一样的，但是也各有各的利弊
0: 。我们如果刚刚回顾我们刚刚讨论的这些啊话题啊，事实上区块链是一个非常非常有趣啊新颖的这个概念，我相信啊。就这些时间啊啊，远远不足以我们啊、嗯、把这个问题讲清楚啊。但是今天由于时间有限啊，我们就先啊到这里为止。当然，我们也欢迎钟教授以后回来再来讨论啊区块链技术和智能合同等等相关的话题。谢谢收听《五之间政治主义》频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。